0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula, com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Crédito Real, Credi Aluga, Dash Mobi e Tóquio Marine.
1: Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Hoje, eu quero te apresentar a APSA, uma empresa familiar do Rio de Janeiro com 92 anos de atuação no mercado imobiliário. Isso mesmo, quase um século de vida. Eu conversei com o Leonardo Schneider, diretor e membro da terceira geração no comando da imobiliária carioca. A APSA é pioneira no Brasil, no nicho de gestão condominial, uma empresa que acompanhou o crescimento da cidade do Rio, sempre com foco em condomínios e locação. Hoje, graças a uma excelente estratégia de governança, expandiu a operação para o Nordeste brasileiro e almeja chegar em outras praças pelo Brasil. Além disso, a APSA passou a olhar para todo o ecossistema de condomínios, identificando mais de 40 pontos de conexão que podem significar novas oportunidades de negócio. Quais são os segredos para manter uma imobiliária lucrativa por quase 100 anos? Venha conferir comigo agora nessa conversa com o Leonardo. Vamos falar sobre sucessão familiar, entrada em novos territórios e parceiros estratégicos para um crescimento sustentável. E ainda dá tempo de você participar do grande evento sobre estratégias e tendências de locação. Está chegando a hora do Cúpula Conference Aluguel, que acontece no dia 23 de agosto em formato híbrido. Participe presencialmente em Curitiba ou de qualquer lugar do mundo com ingresso online. A grade completa do evento está na página cupolaconference.com.br. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Grande satisfação conversar contigo e poder uhum. contar uma das histórias mais longevas do mercado imobiliário brasileiro. A é uma empresa uhum. quase centenária. Obrigado por estar aqui conosco.
2: Rodrigo, muito obrigado. A satisfação é toda nossa poder falar um pouco da nossa história, da nossa experiência, da nossa visão de mercado. Participar contigo, que é uma pessoa que tem contribuído muito para melhoria, né, para ganho de produtividade, de eficiência, eficácia, qualidade no nosso mercado, são raros, né, a gente talvez conte na palma de uma mão quantos são aqueles que realmente acreditam e apostam e tem uma um foco, né, muito do mercado de locação, mercado de aluguel e recentemente você tem sido aí um dos percursores, ou talvez não digo pioneiro, mas um dos principais fomentadores né, de conteúdo, de, de know-how né, para toda a nossa cadeia do mercado imobiliário, de serviço imobiliário. Então, para mim é uma satisfação, uma honra muito grande. Estive contigo há pouco tempo, né, de uma maneira diferente, e estou tendo a oportunidade de estar com você agora, frente a frente, para contar um pouco da, da minha experiência. Maravilha, maravilha. Obrigado. Vamos
1: lá, vamos contar essa história incrível da APSA. Em primeiro lugar, quero que você conte um pouco da tua trajetória. né? Você é, já está na terceira geração uhum. né? da, da, da uhum. APSA, você está uhum. há 33 anos dentro Isso. da empresa. Né? Você é um cara novo, eu imagino que você <risos> quase nasceu dentro é, da imobiliária. Entrei
2: né? como menor aprendiz na época, <risos> eu nem tinha menor aprendiz, né? eu não tive opção. A empresa é uma empresa de fundação alemã. Foi fundada em 1931 por um grupo de alemães. Meu avô, como alemão, ele se juntou à empresa na década de 30. Ele não foi fundador, mas ele começou a trabalhar na empresa como funcionário. Ele era imigrante alemão e entre diversos empregos que ele tentou antes de entrar na, na auxiliadora predial, na APSA, o que deu certo realmente que ele conseguiu entrar e desenvolver o trabalho foi na, na APSA, né? E a partir daí... É, depois a, a meu pai entrou na segunda geração, depois meu pai e meu tio, a segunda geração, né? É, a empresa passou a se tornar familiar. E na década. Eu tô encurtando muito a história, porque é uma história de. São muito 92 longa. anos, né? É, mas encurtando a história, a gente fez uma cisão com a auxiliadora predial em 83 e aí a empresa passou a ser da família Schneider é, em 83, e a partir daí meu pai e meu aí desmembra tio. Da, da Costela Gaúcha, digamos desmembra, assim, né? É, Os gaúchos fam... ficam auxiliadora predial o... e a APSA e, fica no e, Rio. Que na verdade é a APSA auxiliadora predial SA, mas Exato. a gente teve um acordo e a marca APSA ficou no Rio, e a marca auxiliadora ficou com eles lá no Sul, e a partir daí a empresa passou a ser da família, né? Duas famílias, a família Fokler que é lá no Sul, e a família Schneider, que é aqui no Rio de Janeiro, e a gente passou a ter uma autonomia, enfim, e passamos aí... Eu entrei na empresa em 19 1990, ou seja, então 33 anos, eu tinha 18 anos, assim que eu passei na faculdade de economia, eu passei é, meu pai como bom filho de alemão, educação alemã, pouco diálogo, pouca conversa, e só falava assim ao longo da minha vida, né, eu vendo meu pai trabalhando na empresa, enfim, é, vendo toda a dedicação... Meu pai e meu avô, né? E a gente acabava querendo entender um pouco mais, né? Vendo todo o crescimento da empresa. Na época a gente abriu muitas agências no Rio de Janeiro. Esse, inclusive, foi um segredo, foi uma estratégia de sucesso acertada aqui no, no Rio de Janeiro. A gente foi crescendo de acordo com a cidade. A cidade foi indo pra zona oeste, né? A cidade no centro, né? Foi pegando zona sul, toda a beira do litoral do Rio de Janeiro, né? Quem conhece centro, depois você vem Flamengo, depois você vem Botafogo, mas tem Copacabana, Ipanema, Leblon, depois Zona Oeste Barra da Tijon. Tijuca, até o Recreio, então a gente foi abrindo agências, abrimos também na Tijuca, né? que também é parte da Zona Norte, e fomos abrindo as agências de acordo com o crescimento da cidade, com as oportunidades, focando em condomínio e locação. A gente foi pioneiro aí nesse modelo de gestão condominial, que a gente encontra aqui no Rio, em Porto Alegre, principalmente, e algumas outras praças, é na, naquela questão de se auxiliar ao síndico, né, auxiliar o síndico a gerir aquele, aquele condomínio. Então, esse fato de, de a gente estar próximo do cliente, foi um diferencial, e isso gerou Fez com que a gente agisse localmente nos bairros, né? Crescendo a carteira, junto com o crescimento da cidade, junto com as incorporadoras também. A gente admite e reconhece que o Rio de Janeiro era a capital. Então, nos anos 50 e 60, a gente vê aqui no Rio de Janeiro bairros como Copacabana. Realmente o um mar, né? A gente fala assim, um mar de prédio, né? Porque realmente um, um do lado do outro. Tijuca também é um pouco assim. Flamengo também é um pouco assim. A verticalização da cidade espremida entre a montanha e o mar, né? O Rio tem essa questão geográfica, né? Então a aprendizagem cresceu e para a empresa como a APSA foi muito, muito proveitoso pelo fato de poder exercer e oferecer essa gestão desses condomínios naquela ocasião. Condomínios diferentes, né? Do que hoje a gente vê nos lançamentos e tal. A gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas e, e, então a gente exerceu muito essa opção. E voltando ao tema da pergunta, eu com 18 anos vi, vi um pouco isso acontecer, né? Eu nasci em 71, então década de 70, o Rio de Janeiro ainda crescendo muito, muitos empreendimentos, né? E meu o pai sempre falou pra mim o seguinte... Olha, você não tem opção, viu? Você não tem opção. Se você não trabalhar, É o filho mais velho também, né? Filho mais velho de quatro irmãos. Se você não trabalhar na empresa, a gente vai vender o negócio. Então... <risos> e outra coisa, não só Sem, vender... sem
1: querer fazer pressão, é, né? Você mas...
2: vai vender e, vou te... e você vai ser deserdado. Então era mais ou menos isso, né? Quem é a namorada que você tá? essa aqui pode, essa não pode. Se você namorar essa, é deserdado. Então era... <risos> assim, pouco diálogo, né, eu respeitava muito o meu pai, respeito até hoje, ele é vivo, mas é aquele jeito germânico, né, pragmático e tal, e acho que deu certo, deu certo porque eu aprendi, eu cresci não vendo opção de trabalhar em outro mercado, entrei na WEG, fiz economia na WEG, depois fiz uma pós-graduação em marketing, outra em gestão, quer dizer, eu fui me aperfeiçoando, me moldando a realidade do negócio familiar e me moldando o negócio do mercado imobiliário em si, e a partir daí fui desenvolvendo, né, fui ganhando espaço no mercado, fui galgando outros, outras funções. Entrei no Secov, sou vice-presidente do Secov já há algum tempo, junto lá com o Pedro Vema, que estava lá no, no evento. então é, Passei a atuar também na Bad no mercado. A gente acaba atuando. Fui no Irem também, que é o Instituto de Real Estate Management também, uma experiência internacional para a gente participou, tinha uma certificação, então a gente foi, né, assim, meu pai fechou as portas, mas também abriu, entendeu? Porque quando ele me deu, assim, você só tem esse caminho, então vamos nesse caminho mesmo, né, e, e aí fui me adaptando e, e apaixonado, né, acabei curtindo muito o mercado, enfim, entendendo cada vez mais o mercado, entendendo, e depois a gente é, expandiu a empresa para outros estados, isso e isso é algo que faz
1: da APSA né um fenômeno assim é, porque é. pouquíssimas empresas de capital fechado conseguiram fazer essa expansão para tão é. longe é verdade né? vocês estão no Nordeste então, que é um mercado totalmente diferente totalmente, do, é. do, 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 do Sudeste né do é. Rio que também é, é um mercado é. atípico né demais é. É como foi essa entrada no Nordeste, o que vocês buscavam lá e, e como vocês encaram o presente né, dessa per operação? Perfeito,
2: Rodrigo. Boa pergunta. É uma questão de estratégia. né? De, a gente só conseguiu chegar nisso porque a gente investiu muito em governança. Então, assim, o papel... Empresa familiar, terceira geração, eu tenho meu primo, eu tenho irmãos, eu tenho primos irmãos, meu pai, meu tio. É, em determinado momento, em 97, 98, a gente identificou que precisava acertar qual é o papel de cada um. Como é que é o papel da família perante a empresa? Como é que, é que cada um vai atuar? Então a gente investiu na época, nem se falava governança, né? mas hoje em dia a palavra governança de administração está mais divulgada, mais popular. Então a gente organizou, fizemos um grande acordo, um acordo e um protocolo familiar com regras, com direitos e deveres. É, adequamos a, a, o perfil de cada um, né? aonde cada um vai atuar de acordo com o perfil e interesse. Alguns ficaram pelo caminho no sentido da, da operação, mas fazem parte da sociedade, são sócios, né? e outros foram mais aprimorados. Você vai por aqui, né? Então, chegou em 2000 e meados dos anos 2000, a empresa, com uma marca forte, já com uma reputação, já com processos, com know-how, com sistema, com equipe, pessoas, via assim, tipo, poxa, vocês são líder de mercado, é, um dos líderes, né? não gosto de falar de líder, mas é uma, uma atuação relevante no mercado, tanto de condomínio quanto de locação, e vocês estão atuando só no Rio de Janeiro? Poxa, e a gente muito incomodado, principalmente a minha geração, né, a terceira geração. Poxa, vamos ver oportunidade, vamos ver oportunidade aqui. Então, em 2006 eu fui assim, vamos sair, vamos pegar um, como é que a gente sai? Ah, vamos, o que, que tem de congresso? Hoje em dia é bem mais comum, né? Hoje, Sim. hoje você escuta um podcast, hoje você é, assiste uma plataforma, assiste, né, alguma coisa de conteúdo digital. Mas naquela época a gente, vamos sair, vamos para Salvador. Então estava tendo um encontro de para síndicos para administradores em Salvador nunca me esqueço disso aí fui eu o gerente geral nosso o Austin pegamos o avião e fomos pra lá e chegamos no evento quem são as pessoas quais são as empresas começamos e aí contato daqui, contato dali, teve um evento internacional no Rio de Janeiro aqui do Secov, a gente convidou as pessoas de Salvador pra vir e apareceu o seguinte, ó, apareceu uma carteira pra comprar em Salvador, de locação. E aí a gente, poxa, preparado aqui, tem capital, tem quanto é que é negociado e a gente se viu em Salvador com uma carteira de 700 imóveis, se eu não me engano, de uma empresa relevante lá em Salvador, a Pimenta, né? Pimenta Imóveis, e aí começamos, de repente apareceu uma em Salvador, depois apareceu uma de condomínio em Salvador, depois apareceu uma em Recife e foi Indo. E aí, fomos entendendo o Nordeste, fomos assim, é, entendendo um pouco da cultura, do modelo de negócio, algumas coisas a gente teve, teve que se adaptar. A gente ralou bastante, né? e fizemos alguns ajustes na operação em relação a pessoas, processo, tecnologia. Alguns sistemas a gente utilizava da própria empresa, depois a gente migrava para o nosso. É, a gente teve, assim, uma habilidade de não confrontar muito com o modelo cultural que tem lá porque a gente confrontou e sentiu na pele e perdemos clientes. Aí a gente viu assim, pô, a gente não adianta achar que a gente é do Sudeste ou do Rio de Janeiro e tem uma experiência e chegar e falar ah, o modelo vai ser assim ou vai ser assado, a gente vai ter que... Não adianta, tem que respeitar a cultura, Salvador tem uma cultura, Recife tem uma cultura, Fortaleza tem uma cultura, Alagoas tem uma cultura, como é que são as pessoas, como é que é o tempo de cada um. Então a gente teve que... Isso levou um tempo, levou uns cinco anos para a gente poder adaptar o nosso negócio entender bem o que, que é conseguir ter um feedback positivo dos clientes assim, compramos algumas compramos acho que quase 20 carteiras na, ao longo desses desses anos né perdemos muito muita base de clientes também a gente deu muito tiro na água e depois da gente entendeu e, e, e compreendeu a gente o seguinte ó, o modelo é esse então e aí a gente foi indo foi indo e, e, e conseguimos é, ter uma operação sustentável no Nordeste de com bastante representatividade entre sempre aí entre as top 3 de cada cidade né nas quatro que a gente está atuando lá e acho que deu um estofo uma bagagem muito grande para a gente se aventurar né onde a gente está se aventurando agora mais recentemente que é Belo Horizonte e Brasília onde a gente vem atuando mais fortemente tanto em condomínio quanto em locação então foi uma boa escola uma boa aprendizado para o Nordeste que a gente poderia pensar, vamos logo pra São Paulo, né? São Paulo? Todo tava, mundo eu, olha eu, eu, pra São Paulo, eu né? Eu tava em São Paulo ontem no Enacom, né? Passei dois dias, né? inclusive um, um evento também que teve do Grupo G10, do Pepe, com a Moira lá da, da Lelo, Pepe Gutierrez, lá enfim, assim, tava lá em São Paulo. Moira que já passou aqui pelo modo avião. É, a Moira <risos> grande amiga minha, enfim, é grande colega, assim, de, então a gente tava junto e, poxa, São Paulo é uma pujança, é uma riqueza, é, assim, a cada um condomínio que é lançado aqui no Rio de Janeiro, tem 20 lá agora, né? Então é a gente poderia, vamos para São Paulo, mas eu acho que a gente, hoje, para onde a gente decidir ir, né, pra crescer a empresa, porque a gente ainda tem gás e tem vontade de crescer a empresa. O mercado, né, é uma oportunidade bem transformado, né? Vem se transformando com a questão do mundo digital, como você bem fala, né? Os desafios que tem, mas eu acho que deu uma bagagem boa para a gente, né? Um, um e para a equipe que a gente tem lá pra poder se preparar para esse mercado, assim, a gente até brinca, pô, a gente foi pro Nordeste, ralou pra caramba, agora vamos, vamos pra São Paulo, né, pra <risos> ou pro Belo Horizonte, ou Brasília, ou pro Sul, né, que é onde a gente entende que o mercado é diferente, então a gente tem hoje uma boa bagagem, uma boa experiência, um bom case, né, fantástico de, de dentro do segmento imobiliário, de serviços imobiliários, né, então. Faz todo sentido, não, é, é. é um case, de fato, porque é.
1: pouquíssimas marcas conseguiram, muitas é. tentaram, é, né, é verdade, é. muitas tentaram é. lá no no, no, no início do milênio ali naquela primeira década do milênio é. com a, os IPOs né? as imobiliárias que abriram capital buscaram fazer então, essa, essa inserção regional é através de aquisições Foi. também, mas é verdade, aquisições que fracassaram é depois mais recentemente os marketplaces que também vieram é. e, e tiveram que adaptar é, são, né, a sua estratégia né? porque é. não, não é. ocorreu como é. era projetado inicialmente é. E vocês perseveraram, hum. né? Acho que é. aí a gente já tem uma janela aí de, 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 de mais hum. de 10 anos com, com, com sim, essa estratégia. Desde
2: 2007, né? Então são 15, 16, 16 anos, anos né? de, de praia, de já, praia dá pra, já, 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 já dá, dá, dá pra que, dizer que, que vocês é, aprenderam a é, lidar com o sol do Nordeste, é, é verdade, né? É verdade, é.
1: E aí, uh, uh, eu te pergunto, porque nos últimos, nos últimos anos, uh, especialmente nos últimos meses, eu diria, eu tenho visto, Leonardo, um número muito grande de imobiliárias com problemas de sucessão familiar, filhos, como você, que não aceitaram conduzir o negócio, uhum. talvez porque a empresa não adquiriu um uhum. porte né que uhum. fizesse sentido. É. Porque uma coisa é você dizer não para uma carteira de 500 imóveis, uhum. uh, outra coisa é você dizer não para uma empresa com quantos imóveis? Aproximadamente? Com 7 mil imóveis? Com 7 mil imóveis. condomínios, então... É um não diferente, é, é, né? <risos> Convenhamos. É, é. E eu tenho visto muitos donos de imobiliárias sem sucessão buscando a venda de carteira e outros players atentos como vocês Sim. mirando a compra dessas carteiras de locação. Uhum. Eu queria que você me trouxesse assim o que vocês aprenderam nesse processo. Né? Os grandes acertos e os grandes erros a serem evitados sempre que você
2: parte para uma compra de carteira. Perfeito, Rodrigo. É, essa questão de sucessão, muitas vezes, ela é deixada de lado, né? Vamos falar assim. Porque você tem operação, a operação demanda muito, né? Do empreendedor, do empresário, do diretor, né? Do fundador. Da... Demanda muito. Tem de cliente, resolver problema, tem, tá? Entre... Crescer o negócio e tal. Só que, tem uma questão invisível, que por detrás é justamente a societária ali, né? A questão, a sucessão. Como é que eu vou fazer? Eu, eu não sou eterno, né? Eu, ao contrário, chega aí meia-idade, a gente começa já a falhar alguma coisa, né? A gente começa a pensar um pouco mais na vida de forma diferente, né? Já vê os filhos ali, e, e isso muitas vezes é deixado de lado, e quando chega a hora, ou passa algum problema de saúde, alguma questão de mercado um pouco mais complicada e tal, é, vai olhar para um filho, o filho não foi preparado, né? A filha não foi preparada, né? não teve essas discussões, que que você, qual é a expectativa do filho, como é que você vê aquilo, você realmente quer, como é que você, você quer uma perenização, né? o filho tem a carreira dele, hoje em dia a gente vê os jovens hoje, eu sei que eu tenho uma filha de 18 anos, né? a gente já discute essa sucessão lá para a quarta geração, eu, eu jamais iria usar a mesma metodologia que meu pai usou comigo, ó, oh, você não tem opção, minha filha já está fora, está estudando, está nos Estados Unidos, está fazendo faculdade, se eu falasse isso com ela, pai, tchau meu irmão. é Mas, o segredo <risos> para <risos> fracassar, me, né? Me deserda, me deserda que... <risos> Enfim, eu vejo também filhos de colegas, então hoje, os jovens hoje, que é um desafio, né? Assim, eles têm que ter um propósito, né? Qual é o propósito? Então, e, e às vezes eles querem o um propósito para as causas que eles querem de transformação, de fazer a diferença para o mundo como um todo, né? Então, é, esse trabalho de governança, eu sugiro que tenha que ser feito, até porque a vida é dinâmica, a fotografia de hoje, né? a fotografia de amanhã, é uma coisa que o empresário que está à frente, o fundador, né? Ou a segunda geração, ele tem deixe de lado aqui, né, e que deixe de lado, sempre olhando aqui, que hoje você tem consultores, você tem literatura, tem eventos e muita oportunidade de interagir com esse universo aqui, de fazer a troca. Não deixe para a reta final, Não né? deixe a reta final, desde pequenininho. Eu, eu vejo eu tenho outra filha de seis anos também, então, perante esse cenário todo e que vem de juventude e tal, eu já tento criar algumas conexões com ela, olha o que o papai faz, Que tô desperta viajando. interesse, que né? Que desperta interesse. Vou te dar um exemplo que foi usado do meu avô pro meu pai, que a gente usa quando a gente conta a nossa história, eu falo um pouco sobre isso, o meu pai, naquela época a família era diferente e tal, e meu avô, a família um pouco mais, menos favorecida tal, e tal, e meu pai tinha uma queria uma bicicleta e meu avô comprou uma bicicleta, só que ele comprou a bicicleta e levou a APSA, para a sede da APSA no centro. Meu pai morava, meu, meu pai morava em Santa Teresa, é aqui próximo do centro, e ele falava o seguinte: olha, você quer andar de bicicleta? Você tem que ir a empresa. Então, o vínculo, né? Isso é uma. é figurativo, né? Mas o, 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 o Elo que fez do meu pai... na né, segunda geração... ter um amor... entender que, que a empresa... era bicicleta... então ele pensava na bicicleta... não tem que ir para a empresa... aí acabava na empresa... conhecendo e tal... então são essas... esses sinais... são essas... essas ações... que às vezes... para um jovem... ou para uma filha... ou para um filho... podem fazer a diferença lá... na frente né... é... então trabalhar essa ouvindo governança. isso
1: é, é, se me permite aqui é é. ouvindo isso eu lembro muito das minhas conversas com meu filho né o meu filho o Valentino tem oito anos você
2: é. tem um casal né isso é.
1: tem dois é.
2: E, é. E, e a
1: pequenininha ainda tem quatro anos a assim, Cecília é. acho que ainda é muito é. novo é. para começar essa, é. essa venda é. mas com o maior é. eu já tenho conversas com ele né o meu então. meu meu sogro é, é construtor Entendi. ele, ele entendi. é mestre de obras mão cheia sei, já sei. e eu falo olha o vovô construiu mais essa casa a gente tem uma pequena construtora é, sei, em sei, Curitiba que o meu sogro minha minha acompanhada é. tocam eu sou sócio é. mas me envolvo pouco enfim é. e aí eu sempre levo ele nas obras né eu falo ó oh, vovô constrói isso aqui vem uma família que tá muitas vendo? vezes né é. é a primeira casa é. que eles estão comprando é. Você já pensou na responsabilidade? Que legal! Poxa, nós somos muito importantes para essa legal. família que está chegando é isso aí, aqui, Rodrigo. dando um significado é. para aquilo é. tudo, né? É. Não é só o trabalho pelo trabalho e, uh -huh. e trabalhar 12 horas, é. 14 horas, é. sacrificar o tempo que o é. teu filho.
2: Não, é uma missão que estamos cumprindo. É né? esse propósito cruzando esse propósito com o, o negócio familiar, né? Acho que desde cedo, acho que tá, tá no caminho certo. Você perguntou em relação a erros e acertos, né? Isso, das gente... compras de carteira. Né? Das compras de carteira, né? Primeiro, assim, a gente... Na hora de negociar, é assim, não ir com muita sede ao pote, né? Porque não querer muito, Não né? querer muito, né? Às vezes a gente quer dar um passo maior do que a gente realmente pode. Ah, tem uma oportunidade, mas você depois tem que entregar, porque depois você vai ter que administrar, vai cair isso no colo, e se você não estiver preparado para isso com pessoas que estejam dispostas a estar é, tá contigo, né? Porque você precisa de pessoas para ir para lá para operação, para fazer frente aos Colaboradores dessa empresa, né? Porque outra coisa, não é entrar e do tipo assim vou liquidar a cultura daquela empresa, quero botar minha marca. Isso aí tá fadada ao, ao insucesso, porque a empresa tem uma identidade, tem pessoas que estão lá já há algum tempo, tem uma base de clientes, tem uma dinâmica lá. Então acho que a primeira coisa é o seguinte: tá, tenho capacidade, tenho capital, tenho recursos. Qual é o meu sistema? Como é que eu vou fazer? É montar um planejamento. Depois indo para lá, sim. deixa eu respeitar o tempo, deixa eu entender quais são as pessoas chaves, quais são os processos chaves, principais clientes, como é que eu vou, eu preciso ter o link com essa carteira, quem é o talento que está ali, quem eu vou identificar, quem é a pessoa, quem é o meu gestor que vai estar tá à frente dessa operação. Ele está disposto a ficar um tempo longe da casa dele, porque tem isso também, esses pequenos detalhes, olha, você vai ter que ficar a sala dois meses numa implantação em Belo Horizonte, por exemplo. E aí? Ele está no momento de vida que ele vai... E bairro. pode
1: até ser na mesma cidade, né? Mas, é. de repente, ele já não vai poder almoçar em casa, é. como é. ele almoçava antes. Pois ele está é.
2: disposto a atravessar é. É. a cidade. Exata exatamente. Então, é, são coisas que você passa por situação de vida de pessoas também. Você tem que se compreender isso também. Tecnologia, muitíssimo importante. Qual é o sistema? Como é que eu faço para integrar com o meu sistema? Não precisa ser rápido ágil para você já querer implantar o seu sistema. É uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte: olha, tá rodando o negócio, a gente fechou o negócio, segura as pessoas, segura os clientes, mesmo que a gente seja de um passo para trás em relação à marca, é, consolide ali o negócio, entendeu? É, tenha os vínculos criados, depois você vai pensar em marca, ou depois pense em mudar em sistema. E quando você mudar o sistema, né, é, jamais passa a sensação que você veio de fora, ou você está comprando essa carteira, e que eles perderam alguma coisa. Que o cliente vai perder alguma coisa, porque não, você tá lá, entrou e eles vão ganhar alguma coisa, vão ganhar num prazo ou num tempo, né, ou num processo de melhor ou num preço diferenciado. Outro exemplo que eu vou te dar também, que a gente apanhou apanho no sentido, mas a gente aprendeu: a gente foi para Salvador, compramos essa carteira. O nosso processo de aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de pagar ao proprietário, o inquilino paga, a gente aqui no Rio de Janeiro, ó, a gente recebeu do inquilino, a gente paga em até 48 horas. Então, o que ele não pagou dia 5 aluguel, dia 7 já tava na conta. Isso aqui no Rio de Janeiro foi um diferencial pra gente. O cara paga dia 5, dia 7 já tô, né? Então a gente sempre vendeu isso lá. Em Salvador, a gente chegou com esse processo, mas o cara não tava preocupado com isso. Ele não tava preocupado se receber dia 7. Ele queria, ele queria saber se ia receber, mas se ia receber ao longo do mês. Então a gente ficou, até entender isso, a gente, olha, e vendia, olha, você não quer receber, a gente pega o dinheiro logo e já repassa. Mas ele não tava preocupado com isso. Aí a gente, ah, vamos flexibilizar. Ele queria saber saber o eu vou receber. Se receber, você vai. Então, a gente, dentro de um processo, o que a gente fez em Salvador? Olha, a gente paga todo dia 15. Então, não importa se o cara pagou no dia 5 ou pagou no dia 12, por exemplo, o aluguel, dia 15 ele vai receber. Então, ele queria ter a certeza que todo dia 15 ele ia receber. Então, é um pequeno exemplo de como a cultura local né, tem que ser compreendida e tem que ser flexibilizada para sua operação entrar com sucesso lá e minimizar a perda de, perda de cliente. Para mim isso é fantástico, é música o que você tá me falando é, mas... aqui, porque é. muitas vezes o,
1: o comprador da carteira encara a empresa que, adquirida como se
2: fosse terra arrasada e não dá para encarar dessa não, forma, né? Não, não dá para encarar, pelo contrário, você tem que respeitar muito o que tá vendo ali pela frente, é, você tem que conhecer os principais processos que estão acontecendo ali. Assim, eu considero o seguinte, o mais suave, né? quanto mais suave, foi entrada e a gente sabe que os primeiros seis meses são os mais críticos, né? Naturalmente entrou ali, então se nesses seis meses você puder não fazer onda, né, no waves não fizer onda e mesmo que você segure um pouco ou seja mais conservador, vai te dar uma preparação melhor e para o cliente te conhecer melhor você conhecer melhor o mercado, né? e tá mais bem preparado. Eu tô falando de casos, por exemplo, de novos mercados que a gente entrou, mas se você também me citou, pode ser uma compra na mesma cidade, né? Também tem que ser levado em consideração, talvez, não ponto da regionalidade, na mesma cidade, é, as margens são maiores suas, né? Porque você... A sinergia é muito maior, você está operando na mesma cidade, então... É, nesse caso, você pode pagar um pouco mais também, a gente pode negociar um pouco mais, uma carteira, uma condição, né? Porque a sinergia vai ser maior, então... o o retorno vai ser mais rápido. Então são características que tem que ser levado levado em consideração na hora de você fazer essa essa aproximação de uma negociação de uma carteira, né? Legal.
1: outra visão que seguramente vai inspirar o nosso público eu vejo muitos donos de imobiliária querendo entrar na administração de condomínio, por enxergar as sinergias, né, que sim, são sim. muitas é, entre esses dois negócios no Rio de Janeiro e é Porto verdade. Alegre, isso é muito comum, mas pelo Brasil afora é. isso não é tão comum é. assim é. Né? É, é um pouco endêmico de, é. de, de algumas cidades como, como Rio e Porto Alegre, e aí a gente sabe o quanto no fundo, lá no fundo, no fundo as sinergias existem, mas os negócios são bem diferentes. São, são bem diferentes. E aí eu te pergunto, vale a pena... Quais é... cuidados observar porque é...
2: isso Boa... pode desgastar a, a relação com o cliente, né? Boa pergunta, Rodrigo. A gente vê carteiras realmente em algumas cidades só fazendo locação, só a parte imobiliária, locação e vendas, né? E outras cidades só fazendo condomínio, né? Então, a gente tem esse modelo. São Paulo, algumas empresas também têm esse modelo. São bem diferentes, são cabeças diferentes, né? O, assim, são similares no sentido que se quer administração, né? Um você administra o imóvel, outro você administra o condomínio. Só que o condomínio realmente é um grande problema, no sentido assim, né? Você está sempre sempre correndo atrás de problemas quando, geralmente o síndico ou o condômino, quando vai procurar a administradora é porque tem um problema ele não vai procurar poxa tá aquele, que legal esse serviço me dá uma sugestão não vai procurar para inovação né a gente é de inovação talvez seja um dos últimos quesitos se for fazer uma pesquisa né o principal é o seguinte problema Pensou em problema de administradora. E outra coisa, o segundo, talvez, pensou em problema, teve problema, eu quero resolver o problema com velocidade, com agilidade. Quero achar o meu gerente de conta, eu quero ter isso resolvido, então. E com preço embaixo, com preço, que hoje em dia essa questão de preço é, é pesada. Crítica, né? Os crítica. condomínios crítica matam, né? Crítica. É uma concorrência muito grande, né? Enfim, é uma comodização, né? Uma coisa Como se fosse assim, uma commodity, né? Vamos falar assim, né? Não veio a a diferenciação e o mercado de baixa barreira de entrada, né? Então...
1: O síndico profissional facilmente transpõe né, a barreira Sim. e se torna um concorrente da administradora é... com 90 anos é... de história.
2: É, o, o, que, o que na verdade a gente vê é o seguinte, né? A transformação do síndico profissional. Nos últimos anos cresceu muito, né? Eu diria hoje Sei lá, quase 30%. Em São Paulo, ontem os dados eram 25% do mercado de São Paulo, já está na mão de síndico profissional, né? Aqui no Rio deve ser por aqui, Porto Alegre também, o Sul também. Então é um, um, um espaço que, foi, é, que veio crescendo forte, né? Na visão da APSA, na visão da APSA, a gente vê que uma, a gente está todo mundo no mesmo barco. O administrador, o síndico, o membro do conselho, o condômino o fornecedor que presta serviço para o condomínio. Porque a gente está no mesmo setor. Então, são questões relevantes que a gente tem que estar tá juntos, tem que estar tá discutindo, tem que ver qual é o melhor, né? e, e todo mundo vê a, a solução conjunta, não é? O síndico profissional... Não, não é. O síndico profissional faz parte do setor também. A gente lá criou um, um segmento chamado GPU, né? que o que, que a gente está fazendo? A gente está ajudando a formar os síndicos profissionais. A gente, é um curso, é uma chancela, é um certificado que a gente... Ensina para eles, treina eles para interagir com, não só com os condomínios da APSA, mas também com os condomínios de mercado. Então, a gente viu uma oportunidade de negócio, né? para a gente, para eles, de criar essa parceria. São síndicos parceiros, a gente indica condomínios para eles, eles indicam para gente, a gente fornece conteúdo, fazemos eventos, a gente está rodando aí, a gente fez um evento, a gente faz um evento no Copacabana Palace, aqui no Rio, muito bacana. A gente vai estar tá fazendo agora em Belo Horizonte, no dia 30 de agosto também, com síndicos locais. Então, a gente tem muito conteúdo, a gente vê como todo mundo junto, que a gente precisa estar tá junto, discutindo as questões, envolvendo todo mundo, isso é uma realidade do nosso mercado. né e locação Locação, o que a gente vê? A gente não só entende que o mercado tem que estar junto, como a gente está é, dando possibilidade, inclusive, para síndicos profissionais ou quem tem carteira de locação, a gente faz parte da BMI, né? que é a associação. Acho que você já foi falar algumas vezes. Sim, sim, sim. Enfim, muitos é, empresários da BMI, eles fazem só locação e vendas, não fazem condomínio. Então a gente viu como uma oportunidade de trazer eles também para o mundo de condomínio e muitas vezes não necessariamente onde a Apple está atuando. né? Pode ser no interior do lado do Paraná, pode ser é, no Sul, Santa Catarina, pode ser no Centro-Oeste que é, contempla várias empresas do Brasil inteiro, né? Então a gente tem um produto chamado Deutsch, né? né? Que é doit, né? Que é tudo digital, que é assim. Eu sou meu, eu sou uma imobiliária eu vejo que tem condomínio lá, eu já faço alocação, faço vendas e a gente fornece todo o know-how, toda a mão de obra para ele também gerir condomínio na cidade dele, toda a parte do sistema, de back-office, de centro de, de informação, né? A gente fornece para ele e ele tem a, a, a captação, tem o, o retorno, a receita, incremento de receita para a operação dele, abre uma nova frente, empreende, então... Tudo através de, de modo digital, né? É uma, é, uma, é uma startup que a gente investiu há, há dois anos, estamos desenvolvendo, já temos algumas captações fora até de onde a gente atua, São Paulo, por exemplo, acreditando nisso, acreditando que existe possibilidade de melhor uma melhor rentabilidade daquela carteira de locação, seja até um síndico profissional que não saiba ter uma empresa ou queira querer ter uma pequena administradora, a gente também ajuda. Então, é um pouco do que a gente... Está enxergando de futuro de mercado, né? Todo mundo dentro da mesma, do mesmo ecossistema, a gente gosta de falar. E dentro do ecossistema, vou morder um pouquinho aqui, eu mordo um pouquinho aqui, eu mordo um pouquinho aqui, eu ofereço uma solução para cá, eu compartilho aqui. É um pouco do que a gente está vendo o futuro do segmento todo de administração. A gente fala de gestão de propriedade, né? Seja propriedade um imóvel, seja propriedade propriedades um condomínio. Agora o um mercado que vem muito forte, que é a questão de do tal multifamily, né? Dos apartments, né? Que é um proprietário só. Precisam
1: de gestão também, Precisam né? Precisam
2: de gestão. A gestão é fundamental, né? Tá essa gestão. Acho que cruza um pouco com essas mudanças todas que a gente está vendo na vida, né? De questão de ESG, né? De preservação de meio ambiente. A questão interna de casas inteligentes, né? É IoT, automação. Acho que tem um desafio enorme aí por de, de mudanças de comportamento, de tendências, né? A longo prazo questão da inteligência artificial que vem forte aí também como é que isso vai afetar o nosso setor como é que a gente vai será que algumas coisas a gente vai ter que enfim, alguém vai fazer pela gente não mais a gente né então Sim. então é, as
1: automações dentro de um condomínio seguramente representam um, um futuro muito promissor é, né é. tem muita coisa boa vindo tem. pela frente e o que me chama a atenção nessa estratégia de vocês é a capacidade de transformar concorrentes em parceiros uhum. né é. Monetizando os concorrentes, inclusive, é. né? É, buscando, buscando é. enxergar a, a pontos é. de contato, oportunidades
2: onde em tese havia só uma, uma disputa sangrenta por mercado. O, 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 o Rodrigo Perfeito, isso aí foi uma análise que a gente fez dentro de uma nossa discussão estratégica que a gente tem lá no conselho. A gente fez um grande mapa, assim, aonde está, né? O que, que é hoje? O que, que é o universo administração imobiliária? É condomínio? É. É seguros também. Tem seguros para dentro de condomínio e locação. É vendas? Também é vendas. É, é financeiro? É financeiro também. É fornecedores... Né? Como a Refera, por exemplo, atender esse público todo, também é fornecedores. Foram mais de 40 ligações, não, não vou falar que todas, mas foram mais de 40 interlocuções do mapa que a gente viu. Aqui está o ecossistema, aqui está o universo, né? vamos falar assim, Via Láctea. Aqui está a Via Láctea do universo de gestão de propriedade. Como é que a gente vai atuando aqui? É claro, a gente não vai conseguir atuar em todas, mas o que, que a gente, dentro do nosso ecossistema, a gente pode otimizar? A gente tem um know-how aí de gestão de prédio, de condomínio, o síndico hoje em dia está crescendo como é que a gente atende eles e não é concorrência né é um outro modelo um outro tipo de é de negócio né não necessariamente na região onde a gente está o via digital você pode atender a gente está falando aqui do rio mas pode atender em Manaus pode atender em Goiânia né pode atender em diversas cidades né tudo via digital então é, é, é acho que é, é uma facilidade que veio né que, que não tinha né, quando eu comecei a trabalhar, né, mas hoje em dia é uma realidade, é mundo digital, você tá no celular, você, a gente tá aqui hoje do Rio de Janeiro né, aproveitando, né, tem um aqui, estamos conversando, batendo papo então é, é assim, é apenas uma, uma forma da gente encarar e, e dentro dessa forma ver as oportunidades que estão dentro desse bolo aqui, né? Médio um, um pouquinho daqui, médio... Um, claro, a nossa essência, o nosso tronco está aqui. Sim. Porque aonde a gente veio, a gente nunca vai perder essa identidade aqui. Mas ramificações, braços, dá para a gente abrir aqui um, um tronco aqui, um outro aqui, e a gente vai tentar é, é, abraçar, né? O, otimizar toda a riqueza, vamos falar assim, que está dentro desse ecossistema.
1: Eu percebo muitos empresários, profissionais do nosso mercado, que têm essa visão, ambiciosos, visionários, mas que acabam falhando na execução. Uhum. E aí eu acho que a gente volta ao início da é. nossa conversa, uhum. governança, né? ter capacidade de articular diferentes esforços. Eu sempre que olho e, e escuto um empresário com, com, com essa visão que a APSA tem, é, eu acho isso fantástico, inspirador, é. mas eu sempre me preocupo com a capacidade de execução, uhum. de abrir tantas frentes. Uhum. Né? A gente está conversando hoje no dia uhum. em que a Refera, uma das é. empresas que é. a APSA era, era sócia, fez é. a venda, né, da operação. É, a, pra... gente, a gente é sócio ainda. Permaneceram, Permaneceram né, como sócios, é, mas é. fizeram a venda é, a Softplan, de uma parcela, né, 51% né? pra Softplan. É. Um projeto que deu certo, é. um projeto que entrou numa das grandes é. dores, né, é. do mercado, a manutenção Foi. de imóveis. De, de, de é. E vocês conseguem tocar Todas essas frentes, porque vocês fizeram um trabalho é. muito bem feito de governança, uhum. né? Vocês têm é. pessoas desenvolvidas, preparadas
2: uhum. e, e, e sócios e
1: gestores é. em condições de olhar é. para
2: todas essas frentes.
1: Uhum. É uma grande armadilha, né?
2: É uma grande, é assim, é muito importante. Se você quer crescer, se você tem plano de futuro. Traz o carro para a garagem, bota uma roda melhor, fazendo um paralelo, né? Ajusta melhor, melhor assim, o, o, a aerodinâmica do carro, né? pneus, se, se prepara, porque você vai rodar mais rápido lá. Então, é, e isso passa por pessoas, passa por tecnologia. Eu vou te contar uma história, Rodrigo. Eu sempre fui muito ansioso, né? Um rapaz muito ansioso. É, continuo sendo ansioso é, e queria sempre ver a APSA crescer pela oportunidade da marca e isso foi uma grande discussão com a segunda geração não, meu pai não tá satisfeito com essa agência aqui no Rio né? eu falei, não pai, eu quero o Brasil pô. eu quero, né? não, eu tô satisfeito Aí isso é uma questão até saudável de discutir entre gerações né? dentro de uma empresa familiar e para crescer a gente precisa justamente ter essa, essa preparação né, a, a essa organização em determinado momento a gente tinha um sistema muito, muito antiquado lá e eu assim, acordava dia e noite e a gente, o sistema era problema não completava, até para atender as agências aqui no Rio a gente não conseguia e tal e a gente, processo de mudar o sistema e sabe, você sabe, sabe bem que toda implantação de sistema novo ah, vai demorar seis meses. Demora um ano e meio. No <risos> Bota 200% é. aí para pra, pra não ter surpresa. Né? E A gente ficou assim mais de cinco anos, mais até, uns seis, oito anos num projeto que assim, vamos trocar o sistema para a gente poder crescer. E quando a gente conseguiu trocar o sistema foi justamente quando a gente fez esse primeiro movimento para o Nordeste. Né? E, então, assim, isso me deu um alívio muito grande e aí do tipo assim, pô, o carro voltou para a pista, né? Só que o carro volta para a pista, só que as condições são diferentes. Começou a chover, tem um concorrente que, Pô, eu tô outro carro mais rápido que você na pista. Então você manter o teu foco, manter o teu prumo ali, né? E, e fazer as correções necessárias para você seguir em frente, então. E usando a analogia, não tem linha de chegada, né? Não, não tem linha de chegada. A linha de chegada eu espero um dia passar meu, encostar meu carro e ter um dentro da família um que eu passe ó, tome o um volante. Agora um segue você é um novo motorista, é o né? um é, um sucessor, motorista, né? mas o carro lá tá lá. Então, então às vezes você precisa, se... às vezes não, você precisa se preparar muito para tá, para ter esse estrutura de crescimento e passa pela governança, passa por pessoas, por talentos. A gente na APS a gente tem colaboradores que estão com a gente já há 20, 25, 30, 40 anos. É, a gente fez uma sucessão agora por um CEO é, que não é da família. E isso foi preparado, estudado, né? Há um bom tempo. Isso, além de dar oportunidade para a galera nova vir com a gente, olha... É uma pô, mensagem poderosa, é né? Poderosa. né? pô, posso chegar CEO da, da empresa, os caras estão investindo em várias frentes, então como é que a gente vê isso? E a família também se posiciona num, num lugar mais estratégico, né? Do tipo assim, olha, eu tô aqui contigo hoje falando de negócio, né? Eu tava em São Paulo ontem, na conta, semana que vem posso estar tá via, via, viajar para conhecer os congressos lá fora, que a gente já viajou. Fica mais na questão tendências, né, da onde que vai vir, da onde que não vai, quais são as movimentações, as articulações de investimentos, né? como é que eu administro, por exemplo, esse investimento que a gente fez na Refera, na Vopag, na, na Dodge que eu tava falando, então, tudo isso são movimentos estratégicos que a gente fica aqui, e embaixo, claro, tem as pessoas preparadas para tocar esse negócio, né, e você acompanhar como um grande painel de bordo, né, esse, esse dia a dia, então, é, é um pouco do que a gente vem trabalhando nesses, nesses últimos anos aí, com toda essa transformação que hoje acontece na vida, né? Que Sim. pós pandem a pandemia foi um desafio, a gente sofreu muito na pandemia, a gente teve uma curva de aprendizado enorme, a gente já tinha uma grande parte da nossa operação digital, né, preparada, mas o cliente não estava preparado para isso, e até o cliente dentro de casa, dentro de condomínio, a gente Sofrer um pouquinho, aprendemos e agora, nesses últimos tá, um ano e meio, né, a gente vem recuperando e alinhando algumas coisas que a gente aprendeu, abrindo algumas frentes. Então a gente está sempre tem que ter uma certa resiliência e, e um pouco de é, jogo de cintura para poder ir atrás né, dos seus objetivos. Então, um pouco do que a gente tem, tem feito aí na nossa trajetória.
1: Maravilha. Meu é. caro, é. eu quero te parabenizar por essa é. condução, é. por ter
2: recebido é.
1: e, e, e levado adiante esse bastão é, é. com excelência. É. Vocês são uma grande referência é. para muitas empresas pelo Brasil. É. Te agradeço imensamente é. por ter vindo compartilhar essa, essa história inspiradora é. comigo aqui
2: com a nossa audiência. Desejo que vocês continuem firmes nessa caminhada. o, o Rodrigo, para mim é uma satisfação enorme estar aqui contigo. Como eu falei no início, você hoje é uma referência, faz um evento maravilhoso maravilhoso. O pessoal lá no... Teve lá no seu evento em Curitiba assim, aprendeu muito. Só, teve, só tive feedback positivo. Dessa galera que a gente tá trazendo, né? Tudo executivo, né? Só tive feedback positivo. Então, eu que agradeço. Eu que parabenizo você pelo, pelo esse trabalho de, de fomentar, de, de ensinar, né? De, de mostrar, de compartilhar, de criar esse intercâmbio, esse grande benchmark, porque a gente lá na Aps, a gente gosta de compartilhar. A gente não é, não é o Leonardo, não é o Fernando, é é assim, são as pessoas que fazem parte lá, não é a segunda geração que tá lá, enfim. É, a gente tá todo mundo junto. Né? E a questão não é competição É competição com cooperação É coopetição E, e quando um compete e lança alguma coisa A gente põe legal, a gente copia e mexe Então tá todo mundo junto dentro do mesmo barco Então a gente tem que remar junto E nada do que você ter o seu trabalho Ter o seu conteúdo compartilhado Porque isso é muito importante Para a defesa e para a valorização da nossa atividade Então eu que agradeço mais uma vez Fico honrado de estar aqui contigo Muito obrigado Maravilha, grande nada. sucesso meu caro, um abração obrigado, obrigado
0: Hoje
1: vimos que é possível sim ter uma operação saudável, lucrativa e duradoura de locação e administração de condomínios. Porém, é necessário que o gestor tenha olhos estratégicos para a governança corporativa da empresa. Ouça agora o que o nosso consultor Daniel Claudino tem a nos dizer sobre o tema.
3: Empreender é um desafio por si só, mas ainda para nós brasileiros. Trabalhar em família também não é fácil. Ocorre que a grande maioria das imobiliárias são empresas familiares e gerenciar os desafios do setor e ainda o convívio familiar no âmbito profissional se tornou ao mesmo tempo o maior desafio e a maior força de empresas como a APSA e tantas outras que temos no Brasil. Atravessar quase um século também é algo que merece destaque. Afinal, empresas varejistas e até bancos quebraram nas últimas décadas em função das mudanças de cenários econômicos e políticos do Brasil e do mundo. Já as empresas imobiliárias superaram cenários de crises, como as do petróleo da década de 70, a hiperinflação, um âmbito jurídico inseguro antes da Lei 8245 de 91 e até o confisco no começo dos anos 90. É incrível como esses empreendedores se adaptaram aos mais diferentes ambientes hostis e mudanças de cenários. Talvez seja porque morar é elementar na vida dos brasileiros e para empreendedores desse setor, desistir não seja uma opção.
0: A taxa
1: básica de juros finalmente caiu, porém é importante desmistificar algumas afirmativas que surgiram junto com a euforia pela queda da Selic. Entenda os mitos e verdades sobre a queda da taxa básica de juros, no destaque do Imob Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário brasileiro. Quem traz as informações é Rodrigo Arendt.
0: A tão esperada queda dos juros aconteceu, com a redução da taxa de 13,75% para 13,25% ao ano. Passado o primeiro impacto da notícia, o Report reuniu algumas das afirmativas que surgiram no mercado imobiliário para dizer o que é de fato verdade e o que não é bem assim. Primeiro de tudo, vai ficar mais fácil comprar imóveis no Brasil? Olha, é preciso ter muita calma nessa hora. Afinal, por mais que os juros mais baixos estimulem a economia, os resultados não surgem a curto prazo. Com a geração de empregos e renda, é daqui a algum tempo que o público poderá reunir maior poder de compra. E falando especificamente da queda dos juros de financiamento, ainda não existe uma sinalização clara dos agentes de crédito sobre repassar essa redução. Lembrando que no financiamento imobiliário, a maioria dos bancos já pratica hoje uma taxa de 11% ao ano. Outra afirmação que exige cautela é a seguinte. O mercado de locação vai perder força com o estímulo de compra? É muito provável que não. No pensamento de longo prazo, a aquisição de imóveis se torna ainda mais interessante com juros menores. Contudo, no curto e médio prazo, a locação tende a seguir muitíssimo prestigiada pelo público brasileiro, seja por opção ou por necessidade. Além disso, os imóveis com essa finalidade seguem em escassez no país. A demanda maior que a oferta deixa o aluguel valorizado. E tem mais afirmações circulando por aí. Esta é a melhor hora de comprar imóveis? Chegou a hora das construtoras decolarem? Confira as respostas para estas perguntas na newsletter sobre o assunto, que está lá no nosso portal. o Imóvel www.imobreport.com.br Um abraço e até mais!
1: Agora vamos atualizar os temas quentes do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com os jornalistas Carlos Simon e Fernanda Bertonha.
3: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Modo Avião. O mercado imobiliário como um todo e o nicho do aluguel, mais especificamente, sofrem aí, historicamente, com a ausência de benchmarks confiáveis, ou seja, pontos de referência para que as empresas avaliem a qualidade de seus serviços e de seus processos em comparação com os padrões de mercado. Para ajudar a suprir essa carência, o imóvel aluguel mostra alguns desses pontos de referência da alocação, com base na média de dezenas de imobiliárias clientes do Dashmob, que é uma ferramenta de curadoria e análise de dados imobiliários. Para saber mais, assine o Imóvel O link do acesso está na descrição desse episódio. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da semana no Imob Vendas. Um abraço! Oi, pessoal! No Imob Vendas trouxemos a segunda parte da nossa minissérie sobre loteamentos. Na semana passada, contamos a história da Provenda, de Goiânia, imobiliária que já implantou mais de 100 mil terrenos em nove estados brasileiros. Agora é a vez de apresentar a Solotes Brasil, lançadora de Linhares, no Espírito Santo, que criou um modelo inovador e bem-sucedido e desenhou planos bem estabelecidos para o futuro. O que essas empresas fizeram de diferente e quais ensinamentos seus exemplos podem trazer ao corretor de loteamentos é o assunto explorado nesta minissérie. São insights entregues por quem vive na prática esse mercado repleto de peculiaridades. Para saber mais sobre os temas e entrar para a lista de assinantes do Imob Vendas e do Imob Aluguel, é só acessar o imobreport.com.br e clicar na guia de produtos. Nos encontramos novamente por aqui na semana que vem. Até lá!
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Siga o Modo Avião no Spotify para não perder as próximas edições. E no Instagram, acompanhe também o arroba ImobReport. Obrigado por ficar conosco até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.